0: Slush shot. Slush shot. Då
1: är det äntligen dags för två alkoholstena göteborgare att penetrera örongångarna och faktiskt genomföra det som vi kallar för Slashat.se. Din machete och vi är i teknikdjungeln. Vi sitter här i en ja, formidabel djungel av sladdar och gott och ja, hittar du någon bra analogi för saker på marken i datavärlden Jesper? In inte
0: direkt ja, för... men... Ja, jag vet inte, men jag konstaterar att det är ändå ett av de äckligaste intronarna har gjort. Tycker du det? Ja, jag, tycker inte. Alltså, jag antar att folk lyssnar på det här på lunchen Och det första man vill höra är inte att någon ska penetrera ens öra det... <skratt> Örongångar ja, jo, jo, men det låter fortfarande inte riktigt rätt Det ska ju resonera kanske, inte penetrera det... Då hör man ingenting sen Och då, då ja. har man väldigt lite behållning av en podcast Smeka in ord i örongångarna det låter fortfarande <skratt> inte helt okej <okay>, tycker jag <skratt> All right nej, ha vi... Nej. Nej, vi har ju bara gjort 90 avsnitt, 91 med det här Så att, eh, vi kommer nog på något Precis. och vi får direkt mothugg här av chatten så tycker vi väl på med SJ-fasoner, för vi är två
1: minuter sena Jesper, och då kan du förklara för våra podcastlyssnare hur vi kan vara sena i två minuter
0: i en podcast som de lyssnar på i efterhand. Ja, det är en klassiker, det är ju så att vi spelar in det här live på heter det. live.chatt.se, så rätt. Varje tisdag 19.30 börjar försnacket och klockan 20.00 officiellt så börjar den. Men det händer ibland att vi i, i, i stundens hetta blir lite 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 sena. Och nu drog vi igång ungefär 20.02, 20 20.03. Men det tycker jag man får ha överseende med på någonting som är gratis. Det är ju definitivt inte SJ. <laughs> Precis, det är långt ifrån SJ. För vi, vi, vi kommer som tåget
1: tänkte jag säga. Jag vet inte. Vi går som tåget säger man va? Ja, det funkar ju inte riktigt längre i och med SJ. <laughs> så är det faktiskt. Samma med Västtrafik, det funkar lite så där faktiskt. Har jag lärt mig genom alla år här i Göteborg. Samma med SL, det är också så här det är med de i Stockholm. Uh, SL.
0: SL. Va, vad är Connect då? Ja, det, In... jag tror det är de är underleverantörerna uh, mm. av, av de, de fixar fram chaufförer till någonting, Ja, jag vet inte. Något är det, ingenting funkar i vinterväglag helt enkelt Och
1: ni har just precis missat då 30 minuter Kvalitativt försnack Som handlar om att jag blev påsörd av en lastbil igår Och Jesper har haft problem med rondeller Det var lite biltema här Och ni som undrar, påsörd av en lastbil Ja, det missade ni För det som Jeppe kanske inte nämnde där Det är att det är från 19.30 så kör vi ett försnack Då vi liksom myser upp den Eh, showen alltså, eh, och kommer igång liksom, på alla möjliga underbara sätt, så att vi ha en komplett upplevelse, 1930,
0: tisdagar .se. men nu Jeppe du ska vi ha en, en episk show här ja det är ju tanken, vi bara rättade här så att Jesper hade problem en rondell, det låter lite som ett päron till fars, när han fastnade i rondellen i Paris, det var inte så det handlade om, utan jag hade lite bristande respekt för, eller mina medtrafikanter hade lite bristande respekt för det, rådande trafikregler, um, men visst teknik, teknik Tommy, det vi lever för i alla fall ett par timmar på tisdagar Precis. Och vi, någonting som chatten gjorde oss
1: varse om, det var att året snart är slut. Och då kom vi på, det är det här som är så underbart med podcast-konceptet. Man behöver inte egentligen engagera sig så mycket. Det är, våra lyssnare löser det mesta. Och då kom vi på det när de påminner oss att, hmm, vi kanske skulle ha någon form av årshow. Och det har vi ju tänkt på, Jesper. Så vad ska våra lyssnare göra ifall de vill vara en del av den här årshowen det här året? Eller en del av, men delta.
0: Ja, ja, vad är det vi har tänkt upp på de här elva minuterna sen vi kom på den här idén? Jo, tanken är så här att jag slängde ur med idén om att topplister är ju jäkligt hipna när året börjar närma sig sitt slut. Och det är bästa datorn, bästa mobilen, bästa spelet, bästa filmen, bästa tv-serien, bästa musiken, whatever. Men istället för att vi börjar med att lista saker ja, så långt som våra hjärna kan omfattas, så tänkte vi fråga det, lyssnare, ge oss tips på listor bästa felsägningen bästa besvikelsen, eller sämsta besvikelsen alltså hitta på lite roliga listor så ska vi se till att leverera inom dessa listor med våra, våra ja, bästa vad det nu är ni föreslår eh, gjorde jag det husat klart Tommy?
1: ja men enastående, precis som Epe säger mejla in vilka lister ni vill höra oss prata om i våran årshow vi vet väl ganska redan nu EP vilket datum som blir årshowen ja det är framför mig här.
0: har du det? det är väl det som är 28 nu ja i, mittemellan jul och. I mellandagen helt enkelt. Ja, tänkt. nyårsveckan Och det kanske
1: blir lite uppe vi vet inte.
0: Ja, uppe sittar, det vara
1: innan julafton i och för sig. Men ja, ni vet, mellandagarna. Ni kommer att överredja <tryck> det.
0: Översittarmus. Mm. Nej, men om ni bara levererar ämnet via mail på slashat slurshatt.se så ser vi till att. Ja, ni väljer kategorin och så väljer vi vad vi tycker passar ja, våra, Våran topplista inom just det. Och så ska vi se till att göra den. En rolig, crazy waka waka Lista, det, där. Mm. Precis. Eh, det kanske vi
1: blir inte så mycket aktuella ämnen den veckan där. Va? utan vi kör väl egentligen bara. Eh, det blir inte så mycket tillbaka tittar på showen som sådan, utan vi går igenom året i teknikvärlden som har gått, va? Ja, lite så. Finns ju andra tillfällen att prata om vårat
0: år, så att säga. Nu postar de bilder, miner på mig i chatten här som de ja. är, skärmdumpar från... från ja, ja, men det är ja. väl så det är att synas i någon sorts... I, det ser i, lite EU, orolig förstår. ut där. Ja, så, så. Mm. Sne, mitt sne, här då, Faktiskt. Ja, det, det har nästan gått lite out of proportions här Att jag råkade kamma håret åt sidan istället för att göra det rufsigt uppåt Men det är helt enkelt så att jag är lite kort på, på hårgelé Och så har håret blivit väldigt väldigt långt mm. Och då kände jag att jag gör det enkelt Så det jag ett möte också tänkte jag få se lite representabel ut Och då fick det bli så
1: mm. Och som Makapat säger, hellre en sneben än en snefylla och det tycker jag att det är enklare och kan försnacket.
0: <laughs> ja,
1: enough said. Enough said. Ja, yeah, my I about through your wisdom. Mycket väl. Uttryckt. För vi har ju en fantastiskt stor show idag och vi, vi har så mycket ämnen och vi har skrivit så mycket show notes så jag vet inte knappt om vi ska börja någonstans. Men om vi på något sätt börjar
0: med förra veckans par som ser ut att ligga på din front här Jesper. Ja men det är ju så. Mm. Eh, vad vi undrade, <coughs> vi hade lite svårt att förklara det här, tror jag utan att blanda in par på något sätt. Men eh, frågan vi ställer oss eller vi ställer er var helt enkelt... De flesta webbläsare har ett privat surfläge som inte lämnar några spår efter ditt surfande. Och då undrade vi om ni använder den funktionen. Och eh, här finns det då eh, absolut på 61 och så har vi eh, 39 som ljuger, absolut inte. Mm. Helt enkelt. Ehm, Tommy, vad sa du? Nej, jag
1: är definitivt <coughs> privat surfläge. Fast jag har speciella anledningar till det, men det kommer ja. jag att om. Åh, oh, låt höra ursäkt. Nej, det här nej, nej, Come det, on, jag... Bring dem om. Men jag kommer ta det lite senare i slashat historien här. Varför jag har behövt lite privat surfläge. Det är inte bara för porr. Det är inte bara för, okej. Okay. Men du kollar chatten, i så ser du faktiskt vad det handlar om. Men vi gör det som en liten cliffhanger inför framtida episoder. Nu skriver chatten porr. vi har ingenting med porr att göra. Nej, skitsamma. Det har ingenting med, det inte med porr. Att göra. Bara. Men definitivt, jag kör alltid privat surfläge. Och jag kan ge er goda vänner faktiskt en liten SEO-tips. Om ni vill veta hur bra era hans sajt rankar på Google så brukar man ju googla på sig själv eller sin egen sajt eller någonting för att se hur högt upp den kommer. Problemet idag är ju att Google personifierar de här resultaten. Den vet om att jag sitter i Göteborg och att de här ska komma upp högre upp och sånt där tips från coachen, det är jag då släng på privatsurfläget incognito mode eller vad det kallas för och gör samma sökning i Google där för då finns det inga cookies, ingenting uh, och då ser du egentligen hur var din sajt rankar för alla andra du säger du tar bort personifieringen uh, det räcker inte alltid att logga ut från Google för att göra detta, utan incognito mode och, och, och googla på dig själv det är dagens SEO tips
0: Ding. det är det jag använder den till Mm, precis, alla, yes. alla 61% googlar sig själva Ja, men du vet, säljgoogling, det är, det är så det, 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 Ja, mm. Mm. Nej, men det, det är ett stort problem Nej, ja, så är det, det är inte lätt att vara ung Och vad sa han själv på pollen? Nej, ja, absolut, jag kollar jämt vad det står på, på en sån Icke-cashad mm. icke och helt clean slate när jag söker på mig själv så är det. Precis, det är viktigt det mm. 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 Du får ett unbiased search result
1: Yeah. Så 39% använder inte inkognito-läge. Ska vi börja diskutera om, om de inte vet om att det finns? Jag, jag lever i en vision om att våra lyssnare vet vad inkognito är, eller private mode, eller vad du nu kan tänka heta. Så att... Um, jag vet inte. Det finns ju jättemånga anledningar man kan använda privat surfläget. Ja. Säg, säg så att man sitter på en delad dator och du ska logga in på Facebook. Hoppa in i privat mode, logga in och sen bara stänger i privat mode så sparar ni inte någon cookies den här sessionen eller någonting, det finns inga spår att ha varit på Facebook på den datorn
0: sen å andra sidan, man har ju läst om vi har väl till och med tagit upp det här i slaschat i något avsnitt längs, längs hösten att eh, den här privatsurfläget är inte så jäkla optimalt ändå så att det kanske inte spelar så jättestor roll om man verkligen vill dölja sina spår Nej, det, går det går fortfarande och komma runt men den kanske fixar lite basic security Mm. <laughs> eller som ljusstreamer
1: 83124. Det är så anonyma chattare här som heter sådana konstiga nick. Han, eller Hon skriver att de, de 39 procenten är singlar och behöver inte dölja porr. Så kan det ju naturligtvis vara. Så kan det vara. Då kan vi säga att vi har 39 singlar som lyssnar på den här showen. Inte illa. Inte illa. Välkomna nya. Det är också livsstil. Precis. Vissa lever får vara singel. Mm. Inte jag, Jeppe. Vi är lyckligt förlovade. Inte med varandra. Ska man kanske understryka här? Är det är bra. En shower tillsammans så vet man aldrig vad som kan hända. Men inte här. Inte. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> det känns som att vi dödat den kossan. <laughs> All eh, right. Veckans fråga är skitenkel. Eh, kodar du? Det vill säga kodar. K-O-D-A-R. Du. Absolut och absolut inte. Eh, vad detta handlar om är helt enkelt att eh, det finns, jag tror väldigt många som är på nätet är producenter. Det vill säga att man gör en egen hemsida, man kodar lite POP. Vissa kanske gör Android-appar, iPhone-appar. Jag tror väldigt många är utvecklare eller kodar lite. Så att vi, vi vet inte exakt hur den här pollen kommer att te sig. Eh, så ty, skriv vad du tycker helt enkelt. Vad, vågar du, vet du vad du ska svara på Henny-anspråk, eller vill du
0: filosofera lite kort? Vi brukar ju ha som regel att svara på det här nästa vecka. Men jag kan ju säga som så här, jag är ju inte fluent i något kodspråk så att säga. Men jag hackar mig ganska så hjälpligt fram i HTML och en liten, liten, liten skvätt PHP och XML om man vill göra. Jag vet inte ens vad grejerna är, men jag kan ta mig runt i lite, lite basic nätkod. Men jag vet inte, jag...
1: Men skulle du säga att du kodade den bemärkelsen,
0: att du sitter verkligen och... Nej, det skulle jag nog inte. Om vi säger så här, om... om... Det finns, finns inget kodspråk någon skulle kunna be mig göra någonting i, där jag skulle känna att inga problem, det fixar jag. Mm. Ja, men precis. Och det, eh, vi ska inte lägga för mycket
1: värderingar i vad ni ska tänka, utan om någon ställer dig frågan, jaha, kodar du? Svarar du ja till din kompis på den här frågan då väljer du absolut. Svarar du nej, det gör jag inte. Då väljer du absolut inte. Um, men som ni säger, vi kommer från två olika världar, jag och Jeppe. Jag är ju
0: en kodare och Jeppe är en, en, en mindre kodare i <laughs> det avseendet. Nej. alltså om någon skulle fråga mig om jag kodar så skulle jag definitivt svara nej om Tommy satt bredvid mig i alla fall. Ja, precis. Så, att, så att, ta det för vad det är och vi ska inte gå ner i, i absoluta
1: djupet på alla pollar utan ibland får det vara, <går> ibland får det vara bara vad ni själva tycker och tänker. Så enkelt är det där hos oss. Det är bara att, att, att hänga med, åka med och dricka lite öl. Sånt gillar vi. Men då borde det nästan bli Herr Söderlund som får klippa veckans första ämne som koincidentligt handlar om
0: Kodning eller hey. Att slippa kodning helt enkelt. Han sitter jag sover på min post. Här går det, det någon... en, en upplobbning så du bara kunde lagt en smash. Om ja, du vet, det är som när man spelar Nintendo Tennis där. Om man skickar upp bollen högt så tar den evighet innan den närmar sig. Du hinner ju gå ut och, och värma en macka eller någonting och sen kommer tillbaka och smash den där bollen på bollen. Ja. Den fick jag i knäckt. Liksom aldrig när man skulle skjuta samma, vi har pratat om knäckt. Ja, knäckten tycker vi lite så. Ja, det kan vi också säga när vi pratar om knäckten idag. Vi tycker att Kinect allting med Kinect är hur coolt som helst. Förutom syftet den är tillverkad för. Att spela spel på Xbox. Alla de här coola hacksen som gör på nätet. De är ju så sjukt mycket coolare än vad Kinecten egentligen avsett avsedd för. Så den där, som där lär man ju ha om ett år. Och göra en massa annat roligt än att spela. På Absolut. Den. Det coolaste jag såg och det var idag. Det var just det att någon, någon rackare har gjort eh,
1: Predator-kamouflaget. Eh, så att den projicera vad som är bakom dig, framför dig, med hjälp av Kinect. Uh, ni får googla. <laughs> Skitsamma. Vi ska inte gå av uh, för mycket derailing här. utan Vi kör nu på
0: kodning utan att koda, Jesper. Huh? Ja, det var ju så här att för ett litet tag sedan på min blogg så skrev jag eh, Hjälp, jag vill koda. Och det här har ju tagit upp med dig under nästan flera års tid. Att, fan, var ska jag börja någonstans? Jag vill, jag vill säga att slutmålet är att jag vill koda iPhone-apps till exempel. Var börjar jag? Och jag vill liksom inte fula vägen. Jag vill ta det verkligen från scratch. Och hur enkla tutorials jag än hittar så verkar de alla börja med raden. Du behöver ingen förkunskap och sen går de på nästa rad. Du behöver kunna den på en Integer och en Float. Ja, och redan där är jag utkastad. Mm. För att kunna ha tagit upp det. Där. Men alla liksom, spelar roll hur lite de säger att man måste kunna, så förutsätter de åtminstone något litet och det blir jag lite trött på. Och, i, och jag säger som jag skrev i, i en artikel här nyligen som, vet han, Dave Gorman i Google Back Adventure eh, säger att han, han är skitbra på att göra saker han är bara lite dålig på att börja med saker men han väl har börjat så det är inga problem och jag, innan jag liksom kommer igång och gör någonting så kör jag den här lättjansmetoden att hitta kortaste möjliga vägen till att göra iPhone-apps och det är också anledningen till att jag har passerat vissa funktioner som apps, eller vissa tjänster som AppCelerator, Game Salad och nu senaste Red Foundry. Som alla tre känns det för att utveckla apps för iPad och iPhone och iPod touch. Och Red Foundry är den senaste jag testat. Och det är ett program för att bygga. inte GameSalad, till exempel, det är endast gjort för att utveckla spel av olika sorter för. För de här enheterna mellan Red Foundry och även AppCelerator, lite mer. I mitt fall som artist så vill jag göra en app där du kan kolla senast nytt, lyssna på mina låtar, kolla lite videos, lite tutorials och sånt där. Kolla nästa spelning, var och lite sådana där enkla saker, lite biography. Och för den sortens uppgifter så fungerar Red Foundry riktigt, riktigt bra. Och problemet med de här programmen är att man vill ju se dem på enheten. Och det har inte någon annan löst tillräckligt bra än tycker jag förutom just Red Foundry. Som låter installerat app som heter Viz på App Store. Det är gratis. Och vad du gör där är att loggar in med dina uppgifter som du har på Red Foundry hemsidan. För du gör allting på deras hemsida. Och sen så ser du hela appen allt eftersom du gör den i realtid på din iPhone. Så, så får du ändrar någonting eller någonting så skakar du bara på telefonen så får du se hur den ser ut med allting. Alla funktioner och sånt där. Och det är riktigt riktigt nice. Problemet med den här appen är att det finns väldigt mycket att göra och det finns väldigt många olika. Du kan köpa till extra funktionalitet och i den absolut dyraste varianten av Red Family så kan du i princip peta in egen objektiv C-kod om man vill det. Men även i det billigaste läget så är den tyvärr lite dyr. Speciellt för mig som bara vill ha en gratis app och kan lägga upp där folk kan kolla sinaste nytt och nästa spelning och sånt där. Men har man en bra idé som går att bygga på för att. Red Foundry jobbar väldigt mycket med att du kan uppdatera all data i appen via, med XML, via RSS-feeds och sådana grejer. Och den har väldigt utök eller stort stöd för sådana här tjänster. Så har man bara en riktigt, riktigt bra idé så tror jag att man kan göra något riktigt schysst. Och det är ganska modulbaserat men alla de här modulerna går att göra... Ungefär som man vill ha dem. Designa dem lite sådär själv. Och de förinställningarna som finns är faktiskt riktigt, riktigt snygga. Nu vet inte. Jag, jag har inte min telefon här. Jag kunde ha faktiskt gett lite mer värde till dem som tittar på oss. Och se hur det ser ut. För det ser riktigt, riktigt nice ut. Tyvärr så är det lite, lite dyrt. Jag tror att det börjar på 99 dollar i entry fee. Och 59 dollar i månaden. Om man kör om man ska lägga ut den. All utveckling och sånt där är gratis. Det är när du ska upp den på App Store som det blir lite dyrt. Men då har faktiskt varit och fingrat lite. Jag tror en gång till när du lovade en slashat app. Mm. Är det här någonting du skulle kunna känna att du skulle kunna tänka? Alltså, om man har en riktigt bra idé som går att göra i en sån här. Har du någon bra idé? Uh, alltså, jag,
1: ja, det kanske jag har. Men jag tror att alltså, prismodellen här är ju helt fruktansvärt hög. Jag tror det var någon som skrev i chatten här: att Det funkar ju egentligen bara eller kanske du som skrev det i ditt blogginlägg här, att det funkar egentligen bara om man har en bra affärsidé från början på appen. Liksom. Att du vet om att det här kommer generera pengar. Jag menar, man vore idiot om man inte betalar 450 kronor i månaden om man tjänar, om man tjänar 4500
0: liksom Grena, Jag tror att... den kanske är lite väl inriktad på företag som, små företag som har någonting och vill få upp. Inte så mycket privatperson helt enkelt.
1: men precis. Att man, man har den idén klar, man kanske har gjort någon form av testvariant av den till en liten grupp. Och så istället för att lägga de här, jag vet inte vad det kan kosta, 15, 20, 30, 40, 50 000 för att en kodare gör det åt dig i de där 20 timmarna så, så kan man göra en proof of concept i det här, i alla fall och få ut någonting. Och då kan ju 59 dollar i månaden vara ganska vettigt. Tror jag, kanske. Jag vet inte, Alltså priset skrämmer men Jag tror på idén. Alltså, jag har ju själv lekt, lekt med AppCelerator och betan av uh, Googles uh, appbyggarprogram för Android. Um, och det är kul, men man fastnar alltid på det att man kommer komma till en punkt där man vill göra lite, lite mer. Man vill kanske customisa. Jag menar, spel i det här är väl helt uh, omöjligt? Eller? Det finns liksom... Detta kanske är mer åt artister och sånt där, kan jag tänka mig. Ja, alltså... En
0: app byggd
1: hemsida liksom från vänster
0: En gp.se menar du?
1: Ja, oh, en gp.se kan vi kalla det för Jag ska se bara Sorry, om, de, visar
0: om de har något bra förslag på sin sida om vad man skulle kunna göra med den för att det finns rätt avancerade grejer de visar mm. men gärna sätter liksom lite gränserna för vad man skulle kunna hitta på för det finns så mycket du kan göra det här mm. du har ju all möjlighet att syssla med push notifications och, och använda gps och du kommer åt alla de här API'erna också så du, du har en hel del att göra, men spel gör du verkligen inte i Red Foundry. Då är men, det gameseller du ska prova, definitivt.
1: Ja, men det, precis. det känns kanske lite mer som artister, restauranger, eh, biografer, sådana grejer. Kons Konserrappar liksom, om man ger en app till alla sin på konserter och sånt där. Eh, säg att storskyran, det kommer till med någon anledning, att de gör schemat liksom för storskyran. I en app liksom. Det tänket. Där tror jag man kan ha allting. Just för det här. För det är ju quick, quick-utveckling. Jag menar som du själv säger. Du har ingen cover åt något håll. Och du ändå slängt ihop en rätt snygg app. Utifrån det jag ser i alla fall. Eh, på eh, dina screenshots där.
0: Ja, det är ju Red Foundrys förtjänst. Jag har gått på grund. Eh, såna förinställda mallar. Men tänk så här. Flygplatser skulle ju lätt kunna använda sådana här app. För att visa, visa eh, ja, delayed- On time och lite sån här hur, hur flyget ligger till. Liksom. Det behöver man inte lägga 200 000 på någon utvecklad åt dem.
1: Mm. Fast då, då kommer man liksom tillbaka till det tänket. Varför gör man inte bara en hemsida istället som är mobilanpassad?
0: Ja, Det är också en bra fråga faktiskt. Jag fick en kommentar på det här inlägget jag gjorde på bloggen. Av en Viktor Egnell. Han tipsade om något som heter PhoneGap som ska vara ett alternativ som också är gratis. Men i den så utvecklar tydligen i HTML CSS och Java. Och då har du ju en webbapp i en app egentligen, men så har jag sagt det i alla fall. Då blir något som intressant.
1: Jag kan jag kan tänka mig faktiskt Björn JDC säger något bra här också att flygplatsen ska egentligen anlita en apputvecklare som kan. Det finns ju många små som fixar det billigt. Och det håller jag med om, alltså man ska ju gynna små företagarna liksom i Sverige, och speciellt oss kodare som code all code for money. Eller for food heter det. <laughs> inte for money. Code for money. Jag kodar för mat. Eh, nej men just det för att, att eh, jag tänkte just du som är en, lit, en liten artist är kanske är en underdrift. Men du som ändå är ändå en, 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 en artist som inte har de här finansiella möjligheterna kanske att hyra en kodare för 50-100 liksom och bara vilja ut en enkel app som man kan se när du spelar nästa gång sånt där så är det ett perfekt verktyg tror jag. Men priset Nullifiera lite va? För att om du gör en liten app För lite för nöjes skull Så funkar det inte att prösa 59 dollar I månaden för det
0: Nej och med den sortens funktioner jag söker Så hade jag ju kunnat göra en webapp av det också Och då hade jag kunnat lista ut det här Koden helt på egen hand också
1: det är faktiskt någonting. Vi jobbar mycket nu med en ny produkt på jobbet. Och där tänker vi mycket för framtiden. Det ska funka på iPads, iPhones, Androids och sånt där för vi går mot den världen. Och då har vi en kille som heter Apotek Riska, är i chatten här ibland, som hjälper oss just med UX, med User Experience. Och det finns så mycket sjukt nice frameworks för att arbeta med presentation av data på olika enheter. Det där är krångliga som man hade förr i tiden med att man behövde göra en speciell VML-version- och en sån version, en HTML-version och sen en Flash-version. Det där är liksom borttaget helt och hållet. Det är ett JavaScript-framework som känner av vilken typ av user-agent det är- och automatiskt skriver CSSen om sig och presenterar data för en iPad. Det är till och med så sjukt att man kan ha autoskalning neråt- så att om din ruta är mindre än en viss pixeldimension- så automatiskt så bygger den om sajten och lägger datan så det passar för den dimensionen på din webbläsare. Det är mycket spännande händer faktiskt i webbappvärlden. Vilket tar mig osökt in på webbapps Jesper.
0: Mm, jag har Ja, Är du nöjd? Mycket nöjd.
1: Mycket nöjd. Eh, vi, måste ju naturligtvis, vi är ju inte en IT-show, it en teknikshow av rang om vi faktiskt inte pratar lite om Google Chrome Web Store. Eh, det föreföll sig så olyckligt att 15 minuter efter att vår liveshow var klar i förra tisdagen då, då släppte Chrome Web Store. Det var till och med så fruktansvärt ovänligt av Google att de körde sin live show samtidigt som oss. Men... Nog om det, vi har förlåtit Google, han Erik Smit har ringt upp oss och bett om ursäkt och allting är grönt. De har släppt Google Chrome Web Store. Vad är då Google Chrome Web Store? Det är helt enkelt ett sätt för dig att köpa webbapplikationer eller ladda ner gratis webbapplikationer till din webbläsare. Eh, tesen bakom det här och varför man egentligen gör detta det är att... Vi går mot en webbvärld. Nu pratar vi om den generella anledningen. Det kommer finnas en väldigt specifik anledning för Google också. Men den generella eh, anledningen eller andemeningen är att eh, man gör mer och mer saker på nätet. Eh, Google Docs, eh, som ett bra exempel. Gmail till exempel. mail har ju funnits ganska länge på nätet. Men Mer och mer försiggår spel till exempel. Mer och mer på nätet. Kolla bara vad Singa har gjort för online gaming i det avseendet. Vi har kalendern på nätet. Ja... Mycket sig uppe på nätet och då är tanken då att man ska ha applikationer för detta. Vad Google då har och deras specifika inriktning på detta är att de har ett operativsystem som heter Chrome OS. Vad Chrome OS egentligen är det är en Linux-baserad webbläsare så att du botar din dator in i en webbläsare och sen så försiggås allt på nätet och till det här då så ska man såklart ha en webbstore där man kan köpa de här applikationerna. Eh, vad de gör alltså apparna funkar endast i webbläsaren Chrome just nu. Eh, de kostar ungefär 2 5 dollar. Och det, alltså, det finns ju allt från spel till bildbehandling till videoredigering, eh, ljudredigering med mig, ute och ut och men det finns mycket gratis i den här butiken online. Då. Eh, till exempel då var det en bra sak som de gör, som Google själva också trycker på. Det är att det finns så mycket bra webbapps där ute. Och, och ni som tycker att en webbapp är en hemsida, absolut. Det, det är en hemsida egentligen som Google gör. Eh, eh, lite applikationifierat nästan skulle man kunna säga. Eh, och då kommer även kategorisering. Man kan kategorisera dem på vad det är för typ, om de tillhör någon favoritapp som Google tycker, mest köpt appsen och den biten. Och slutligen då så en liten mini-mini-bummer. Mini det handlar egentligen bara om spam. Det kostar 5 dollar, en engångskostnad för utvecklare att lägga upp sina apps i Chrome Web Store. Chrome idag har 120 miljoner aktiva användare. Så det, det här gör då Chrome Web Store till världens största app store egentligen. De vill väl stångas lite med Apple kan jag tänka mig. Uh, vi satt faktiskt i eftersnacket i förra veckans show med vi och lyssnarna och testade lite appar. En app som kommer upp ganska ofta när man pratar just om Chrome Web, eller Chrome apps, det är ju New York Times app. Och den har du lekt lite
0: med, Eppi va? Jag tittade på den som hastigast och det, det såg ju väldigt trevligt ut, mm. säga. Uh, det... Även uh, TweetDeck tog jag en snabb titt på. Det ser ut att funka som, som utlovat, men allt det här är väl bara en sorts build-up till Chrome OS antar jag.
1: Ja, eller jag tror att det är Googles försiktiga sätt att få oss att vänja oss vid det faktum att apps kommer att kosta pengar även online. Eh, konceptet, mitt favoritord här i världen, med hemsidor är att de är gratis. Liksom. De flesta av dem är gratis att eh, använda och jag tror att de vill få in det tänket lite mer. Men jag menar, den här New York Times-appen, en intressant sak är att den kan få upp notifications i, på din dator. En notification är en liten pop-up som kommer upp. Pop-up har, har vi i mycket emot. <laughs> men ingen som pop-up som heter notification. Det kommer en ny, nyhet och sånt där in i tidningen. Och det gör jag nog genom Chrome. För att Chrome är en del av ett program som körs på din dator. Så, men om du pratar lite mer, EP. Vad, vad är din gut-feeling runt en web-app-store? Vad vill jag kalla
0: det för det, egentligen? Någon måste ju börja. Men det är, det är lite svårt att ta till sig. För skämt så har lite svårt för Chrome. Av, av olika anledningar nu på senare tid. Men... Eh, jo, nej men det är väl, det är väl trevligt. Jag, är bara lite, jag vill inte ha allting i webbläsaren bara. Men det är ju en annan sak. Det, det finns ju alla... Det är ju samma problem med Rockmelt och... och vet heter Flock. Att baka in massa funktional funktionalitet i webbläsaren. Och det blir ungefär samma sak som att ha en webbapp i en webbläsare. Och jag gillar att fokusera och då vill jag kunna gömma saker. Mm. Så det, det skulle väl vara det då. Men annars har jag liksom inget emot det. Och, det då, och jag menar det ser ut att fungera alldeles utmärkt så inget att säga om det.
1: Ja, om vi vänder på den funderingen som du hade där. Varför behöver du ett operativsystem... Egentligen, om, om du, du kan köra din IM, Skype, musikspelare, dokumenthanterare, bildredigerare, allting i din webbläsare, har vi då egentligen ett, nu tänker jag fem år framöver naturligtvis, har vi då egentligen ett behov av att installera den här himlen av ett operativsystem?
0: Ja, absolut. Tycker du det? Av den enda anledningen att jag har fem eller sex terabyte hårdiskar här med material som jag inte kan slänga. Och av den anledningen så kommer jag liksom aldrig bli... Eh, bli cloud, cloudified utan att göra uppoffringar om inte bredbandet och eh, nätverksinterfacen blir extremt mycket snabbare ganska omgående.
1: Om jag hade berättat för dig om
0: online för två år sedan, hade du trott det var möjligt? Eh, nej, och det tror jag fortfarande inte. Men du har provat det nu, hoppas jag, på något annat Ja, sätt. Jag gillar det fortfarande inte. Det är så alltså. det är... Ja, och jag har till och med provat det med Sladd, och eh, det, det håller inte.
1: Jag håller inte. Även om Men... serverarna står i USA och det har sämsta latency- och det vi pratar om att
0: om de står i princip i grann liksom. Alltså vad servrarna står, bryr mig inte. Det är latency, det är det enda det handlar om. Ja, fast det är det jag menar. Att står
1: de på andra sidan Atlanten så går Atlantlinjen dit- och då är det sämre ping. Men står de i bredbandsbolagets serverhall- som är kopplat innan du går ut på internet och spelar? Förstår du vad jag tänker- Absolut, men jag kan ju
0: inte recensera en, en funktion baserad True. på vad den skulle kunna göra utan jag får nästan gå på vad den klarar av att leverera idag. Jag hoppas att upplevelsen är bättre i USA än vad den är i Sverige. Tycker du den var dålig? Jag tycker den var dålig. Mm. Det, eller vi kan vända på det och lägga upp det så här fint som mamma den gör att man ska liksom pusha på de bra detaljerna. För, för saker som inte kräver reaktionsförmåga så alltså, jag vet inte, RPG eller någonting där det inte handlar om extremt snabba rörelser så så funkar det schack. Ja, ah, jag har ett bättre förslag. det här spelet
1: som alla spelar med de här jävla blobbarna som man ska i pussel pussel varianten.
0: Blobbarna pussel pussel varianten.
1: Nu kan jag inte memory björn här Memo utan. <laughs> kan jag chatta hjälpa mig. Man är, man är en stor svart plump och så, så ska man liksom dra den World of Goo. World of Goo. Tack så mycket.
0: Den kräver, den kräver också rätt mycket respons när man väl ska bara klippa när det bara blir avancerat. Mm, okay. Jävligt kul spel för övrigt Camilla. Online ah. finns ju på iPad nu förresten har du testat det?
1: Nej, jag testade knappt på live. Jag tänkte att sådana här spelverkliga funkar ganska bra. Men jag håller med också. Jag körde lite Unreal Tournament 4 eller 42 eller vad de är uppe i. Och det, det funkar. Jag känner bara att jag är inte så bra jag skulle kunna vara när jag spelar. För att det är lite latency issues. Det um, har vi gått lite långt ifrån då. Vi, vi andra bort lite här. Webstory. Men... Det, det för att kunna tillbaka då till webstoren. Jag tror på detta. Jag tror att det, fin det finns någonting här. Um, tänk också uh, i iPad-kontextet. Uh, um, till exempel GrooveShark. Nu funkar inte GrooveShark exakt på en iPad. Uh, dels kör de Flash när de spelar upp musiken. Men man skulle kunna arbeta kanske mer med sin iPad om det finns webbapplikationer att man går ifrån den här App Storen som Apple har eller Marketen som Android har och kanske låter fler saker först gå sig i, i månaden då eller på nätet. Eh, och tekniken finns och den kommer att komma. Eh, sätt dig för nöje skulle kolla på HTML5 demosajter. Läde hem Chrome och prova HTML5 demosajterna eh, eller tror även Firefox klarar mycket av det och Safari men Uh, man imponeras Jag förstår varför Adobe själv Inser att vi behöver inte ha Flash När HTML5 kommer För en Canvas-grejen du kan göra Du kan göra kompletta spel I princip i Canvas-taggen uh, Webkit säger de här i chatten uh,
0: Men Chrome och Safari Är båda Webkit, va? Uh,
1: precis, precis, men Men Webstoren
0: fungerar bara i Chrome antar jag. Ändå uh, Den uh, använder precis. väl lite egen fulkod Eller finkod Ja, ah, fin, fin, fin kod. Eh, den installerar
1: egentligen någon form av... Eh, <clears throat> någon, någon form av... nu, nu får jag en parentes här. De säger att GrooveShark funkar utan Flash nu. Kan
0: eh, du konfirma det? Sidan går att ladda, men eh, player... Att,
1: du, kan, du kan inte spela någonting i GrooveShark utan Flash jag provade det senast fyra dagar sedan. Det kan ju ha hänt någonting sen dess naturligtvis. Det, det...
0: Jag är iDevice-lös här också så jag kan inte live-testa. Så vi får ge det på chatten.
1: Jo, men att, 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 att Grushak är HTML5. Det är jag medveten om, Google-chatten här. Men ni kan inte spela musik. För spelaren är fortfarande en flash-enhet längst ner. Går ni in på den utan flash, till exempel med en ipad de bytte nyligen, säger Ustreamer 62774. Är det så så är det ju Epic. För då kan man bara spela med GrooveShark på sin iPad utan att vara krånglig med någon jävla app som Apple aldrig kommer godkänna.
0: Frågan är, har Safari multitasking-stöd på iPaden? Kan du spela upp musik i Safari och plocka ner den?
1: Mm, jag tror inte det. Men jag tänker fest, Jesper. Den står liksom framme vid
0: stereon. St 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 Ja, jo, jo, visst. Men, äh, Jonas som är med oss och här, så oss. Han, han, äh, han har bilat snabbt för att <laughs> hinna hit. Han testar åt oss så kan vi ordbeisa lite så han har reda på om, om det funkar. För jag har aldrig, aldrig riktigt hamnat reda på att jag spelar upp någonting. Det finns inte så mycket som går att, att spela upp i, i Safari. jag De pekar oftast bort till andra appar. Mm. Men äh, ja, de. de... Kanske om det funkar. Jag vet inte. Ja, nej, men visst. Jag vill bara att så mycket som möjligt ska funka på så många ställen som möjligt. Och finns det en, en, en... alltså Jag har inga problem med att, att köpa appar i en butik. Det spelar ingen roll om det är en webbapp eller inte. Well, mm -hmm. Vad är, vad är för tjänsten med det? Um, eh, på, på samma sätt, jag, jag, så jag tror. Eh...
1: Jag tror samma vibbar hade man över appar i Iphone också från början. Att varför laddar ner en app när information, samma information finns på hemsidan. Men det finns någon formfaktor i apptänket både för Iphone och på Android. Som jag tror att webbapparna sakta kommer att få. Um, Prism tror jag det heter från... Um, uh, Groove Shark funkar inte på en Ipad i alla fall. Groove Shark requires Adobe Flash. Ja, nu säger jag aldrig det. Jag testade bara för några dagar sedan. För jag var ju duktig att tweeta ut. Ingen mer flash för Groove Shark. Och så fick jag några... livat ja Svartelivat. Men då kan jag ju ändra naturligtvis. Vad vi är inne på var i alla fall att... Jag kan tänka mig ett prismtänket som kom från Firefox. Det vill att man kan ta en hemsida och dra den till skrivbordet. Och så blir det en egen levande applikation. Jag tror det kommer komma ganska stort genom Chrome Webstore jag tror mig är lite för tidigt ute jag, jag ser inte den absoluta poängen här och nu men det är väl det kanske det som är det att vara pionjär att man är ute tidigt och provar tekniker och är det någonting som Google har råd med så är att prova saker jag menar, går de back ett par miljoner dollar eller miljarder dollar så det, det stör inte dem nämnvärt i det här, <går> i det här avseendet Um, ja, där har vi det i alla fall Prova det, det är på chrome.google.com webstore För det som kör Google Chrome Och så kan man ju lite generellt sett tips om webbläsaren Chrome Som jag tycker är helt fantastiskt Och Åtminstone på PC-plattformen Jesper
0: Ja, jag har lite prestanda problem med min äh, Bråkare, kors och tvärs Men jag ska analysera det lite närmare för att, Innan jag sätter äh, kniven mot strupen på dem äh, Det var något mer jag skulle säga på det här ämnet Jo, att jag är inte så överväldigad över fascinationen med att allting ska vara i molnet idag. Mm. Av den enkla anledningen att vi har extremt bra bredband idag. Vi har fruktansvärda möjligheter till lagring. Vi kan ju lagra hur mycket som helst om vi bara jämför med för 7-8 år sedan. Men lagring är inga problem. Och du behöver sällan fler datorer än de du har. Det är inte så att, åh oh, jävla jag måste kolla med mig. i åker i biblioteket biblioteket, älskling. Alla, vi har ju våra bärbara, vi har våra datorer, vi har mobiler... Vi har våra prylar med oss. Det finns ingen anledning att det ska ligga där uppe. Om ni inte måste. Mm. Inte, speciellt inte bara för sakens skull. Nu kommer vi in lite också på
1: det som jag tänkte ha med som ett ämne. Vi kan lika gärna prata lite om det. Och det är ju det att Google presenterade också Chrome OS i förra veckan i samband. Det var ett chrome event då. Och där presenterade de också en referenshård vara. som är en netbook-variant som helt och hållet. Är byggt då för Google Chrome. Den heter något sånt kryptiskt som RG45. Det är en
0: kabel. Skinner48 Den... om jag bara chansar här. tror jag.
1: Ja, något sånt där. Den heter något väldigt konstigt i alla fall. Och då pratar de precis om det där i en artikel från om det var New York Times där de pratar om vilka är taget audience för en, ett Chrome OS. Vilka kan alltid vara uppkopplade? Och de hade tre exempel. Jag kommer ihåg två av dem on top of my head. Eh, första personen. Det är internetkiosker. Eller kiosks. Eller kiosker. Som finns på flygplatser och sånt. Eh, det finns ingen poäng att pumpa in Windows 97 eller någonting. I en sån dator. Som ändå bara kommer pyssla med internet. Där finns det en, ett, ett, ett intresseområde för Chrome OS. Att ha ett, ett stabilt OS på de datorerna.
0: Sen också... <laughs> Jag är intresserad av när Windows 97 kom. Ja, just det. Sade <laughs> 97? Ja, hur gjorde du bara? Ja. Eh, 95 då.
1: 97, gammal klassiker. 97-an. Um, och sen också annat exempel som de hade. Det var just det att folk eh, företag... Om du har en företagskultur eller verksamhet som inte behöver unika applikationer utan man pratar om eh, kanske en receptionist som arbetar med en webbapp för en telefonväxel eller en SIP-lösning som bara har behov av att komma åt sin mail, komma åt webbläsaren eh, och sen behöver kunna skriva lite dokumentation och sånt där. Liksom. En sån här typ av data som alltid står på samma ställe, en, för en billig företagsdatorsinstallation så det, det, det finns lite use cases, vi är inte ett use case, jag är helt övertygad om det ingen av våra lyssnare heller förutom kanske om man har någon gammal trött netbook som man vill kicka liv i liksom så tror jag ingen av oss kommer behöva Chrome OS sen var det också lite diskussioner om tredje världen och de här vad det dollar laptops och de här mm,
0: mm, mm, mm. Det finns ju inte en enda businessman som flyger flygplan på flygplatser som, som inte har en, åtminstone en smartphone eller en laptop med sig. Mm. Nu måste jag bara, de med Dropbox här i, i, i chatten att, att det är så underbart. Och jag sa att, ja, ska vi se, citatet. Dropbox äger och det har inte med cloud att göra. Och där är, det är per definition cloud säger de. Ja, visst, den har ju cloud-funktionalitet. Men poängen med Dropbox för är inte att allting finns i molnet. Utan att allting synkas ner lokalt på var jag befinner mig på alla datorer som är mina. Och eh, det är där den stora funktionen i Dropbox. Jag använder väldigt lite av dess cloud-funktion. Jag har aldrig, aldrig satt mig vid någon annans dator och loggat in på Dropbox för att plocka ner det på en dator som inte är min kan nog minnas av annan fest när du har haft låt du spela upp som du har plockat hem. Via... Ja, då går jag in på min Dropbox, kopierar den till en shared eh, mapp som du har och då laddas den ner till din dator. Aha, okay. Ja, okej. Det var så jag tänkte att du gjorde. Okay, du, okay. Visst, det går via molnet men det är, inte, det är inte att sakerna finns online som är stora grejer för mig utan att det finns offline. Det är det som är hela grejen.
1: Säger att något du gjorde? Det på Dreamhack du gjorde du detta? På Dreamhack? på var så full på Dreamhack. Han minns inte jag kan ta hålla en för sånt han inte minns
0: Jag sitter inte på andra det är, Nej. Kanske. Du mig tar, vid Sjukt vad vi drar på tiden här Vi ja, måste hur? gå vidare Det är det, det, är det nya Slashat, slashat 2.0 En sista
1: superliten grej Någon skrev <laughs> jättelångt upp att HTML5 är en flugel eller någonting. Um, jag kommer inte ihåg exakt vad personen skrev här i chatten. Lite som hjulet uh, och mikroboksungen och sådär. Precis, ja. meningslösa saker. Nej, och jag ville säga med det var att jag ska se till att vi kommer inom en överskådlig framtid ha någon form av en HTML5-special. Jag tänkte att jag skulle lura hit Patrik Riske, han som jobbar med sånt där. Uh, så vi kan prata lite om vad det handlar om. För att många hör ju att uh, Flash funkar inte längre för att... Uh, ska jag göra ett printscreen på det här citatet de pratar om att HTML5 kommer slut flash och folk förstår inte hur ska, man kunna animera med HTML5 och sånt där och HTML5 är så fruktansvärt stort så vi kanske skulle ha en specialepisod för en någon gång i framtiden så jag bara lägger en liten brasklapp till oss själva att vi ska göra det
0: någon gång lite senare, för nu J.P. ska vi prata om Paypal ja precis så och det har ju hänt en hel del i hela den här Wikileaks-grejen och vi har nästan aktivt valt att inte prata om den. Mest för att vi inte har riktigt kunnat bestämma oss för vad vi tycker om det hela. Plus att det är lite för mycket politik och sånt där som vi generellt inte orkar beblanda oss med i tekniksammanhang. Men eh, i och med att de blandade in PayPal, eller ja, PayPal blandade in sig själva i hela den här härvan så var vi tvungna att ta upp det lite grann. Och det handlar egentligen om att PayPal då frös alla utbetalningar till Wikileaks Foundation. Ja, där de får sina donerade pengar helt enkelt. Och det här gjorde de genom att påstå att de bröt mot Paypals acceptable use policy. Och gör man något sånt i tider som dessa, då, då är det bara att vänta sig Dosattacker. dos attacker För sådana kom det ordentligt. Och det tog bara ett par dagar till och sen så hade helt plötsligt Paypal ändrat på sig. Mm. Och tyckte att, nej, nu, visst vi kommer hålla kvar en begränsning på deras Paypal-konto. Men alla pengar som finns innerstående kommer betalas ut. Och de förstår att de har blivit indragna i den lite politiska biten av hela den här historien. Men de förnekar att det har någonting med politik att göra. Utan det hade helt och hållet med deras brott mot deras use policy eller terms of service att göra. Men de lyckas i samma vevar inte överhuvudtaget i någon av sina pressreleaser förklara varför de helt plötsligt har släppt på det här. Så man får väl dra slutsatsen att de tröttnade på dedosat hacker eller de vill inte vara i limelight mitt, mitt i bråket här. De vill inte... De vill inte ta sida i ett politiskt bråkantor. Men de har, de har i alla fall släppt ut pengarna där. Och jag, Tom, jag vet inte, vi, vi är väl mm. fortfarande kvar på samma punkt där. Att, vi vet inte riktigt vad vi tycker än. Nej, Innan vi går in på vad vi tycker om Wikileaks <kör> och Assange och en annan som och gott här. Om vi ska gå in där. Får... Ja,
1: jag vet inte om vi ska gå in i den revsaxen. Men jag ska berätta lite mer om bakomliggande sakerna med Paypal här. För det var nämligen Loeb i Frankrike i Paris eh, i veckan som har gått här. Och de sände allting live. Och då hade de med en Paypal-produktansvar eller vad det var som intervjuades på scen. Och den första frågan var, det var ju inga softball till den här intervjun, Det var en direkt en hardball där de sa, varför gjorde ni det här med Wikileaks? Och då förklarar han ganska ganska förhållandevis ingående för att vara en PR-person. Så berättar han det att det hade att göra med att det rådde lite oklarheter i vad som var olagligt i deras agerande och inte. Så de valde att för att skydda sitt eget företagsnamn så valde de att, att stanna upp här för att säkra sig själva. Men han lovade dyrt och helhet att det finns inga staten kom inte till Wikileaks eller amerikanska governmenten, staten tror jag det betyder kom inte och sa till dem Grant, att ni måste ta bort dem utan de gjorde det på egen fri vilja liksom. det enda som amerikanska staterna har gjort är att de skickade brev till Wikileaks och bett dem sluta liksom. så de var lite oroliga för någon form av repressalier ifall de skulle bedöma bedömda för Paypal för att inte förknippas med olaglig verksamhet så då är frågan, Jep, bara som en liten extra information där. Då är frågan om vi kanske ska gå in bara lite kort på hur vi tycker och tänker runt det här. För att det, det har ju en viss it-tech-vinkling.
0: Ja, och det här är med risk för att göra ett inlägg. Du kanske vi gör oss in på vatten vi inte ska vara på egentligen. I och med att jag inte har riktigt gjort en, dragit en jätteslutsats på vad, vad, vad jag ska tycka i det här fallet. Eh, jag har en viss teori. Kan jag ska jag dra mig in först? Ja, gör det. Så ska ja. jag jobba på mitt, mitt closing Ja, <laughs> closing.
1: Um, um, ja, vad heter. Uh, så, så, här, så här ser jag på saker och ting uh, när det gäller Wikileaks. Um, Wikileaks i sig gör ingenting olagligt. Det finns en moralisk aspekt i vad de gör, det vill säga att man riskerar livet på uh, individer, både soldater och civila och allt annat. Man ska ta det i vilket jag personligen kan tycka att Wikileaks har gjort. För vad de har gjort är att när de får in material av den här storleken så kan de inte på egen hand gå igenom och veta vad ska vi blanka ut och vad ska vi släppa, vad är säkerhetsfarligt och vad är inte säkerhetsfarligt. Så vad de har gjort var de gick det Der Spiegel, New York Times, Washington Post och en tidning till Två Eller tre månader innan de släppte läckan och bad deras journalister hjälpa oss att gå igenom det här för att förstå vad ska vi bli bort. Så de tog ett aktivt steg för att faktiskt undvika risken att fler soldater eller civila skulle dö på grund av det här läckan. Sen så finns det också en, en viktig aspekt i det här. Det är också det att det låter från amerikanskt håll som att det här är olagligt. Det här whistleblower-tänket. En whistleblower är någon som, som avslöjar andra egentligen. Att det skulle vara olagligt. Och det är det inte enligt någon form av lag i USA. Vad det handlar om är att om du jobbar för militären- eller för ett företag eller vad det kan vara- och du skriver på ett kontrakt som säger att du får inte yppa- den här informationen som du lär dig här. För andra, om du bryter det kontraktet och tar data från- jag tror, om det var CIA eller någonting, och ger ut det, då begår du ett brott. Och det, det var den här, jag tror det är 22- eller 23-åriga killen har gjort militären som hade tillgång till den här mainframen som plockar ut all den här dokumentationen som WikiLeaks nu har. Han är gripen och han kommer förmodligen sitta och fänga resten av sina dagar enligt alla lager och bestämmelser för att han, ja, han låg under den, det kravet. Men sen att Wikileaks skulle begå något olagligt för att distribuera det här materialet är lika dumt som att säga att man skulle stämma en journalist för att de skriver en artikel om någonting som de får via en källa. De är egentligen bara en messenger i det här avseendet Sen kan man ju fråga sig om deras motivation och varför de gör det Jag kan tycka att det är väldigt USA specifikt hela deras sätt Det känns nästan politiskt, det känns som att Assange har en agenda mot USA som land eller struktur Och Då blir det lite sketchy för mig liksom Sen kan jag förstå att vi lever i västvärlden och det är det största kriget som har varit på ganska länge rakriget. kriget, Så det är klart att det kommer mycket data därifrån. Och någonstans i den här Wall of Word här Jesper, har du någon åsikt?
0: Det var en lång
1: harang du fick till där du. Ja, jag tänkte igenom det där Vi pratade mycket om du på jobbet och skit så det jag fastnat lite.
0: Alltså, hur, huruvida det är lagligt eller inte, det har jag ingen som helst kunskap i att kunna avgöra. Så jag tänker inte bry mig om den biten eh, För någon som, som kan, det där, kan avgöra det. Eh, makopat skriver något bra här i chatten. Ett citat han sprang på på nätet. Eh, Wikileaks avslöjar information som inte borde vara dold från första början i ett demokratiskt samhälle. Och det är väl lite så jag känner också att eh, det här är mycket sådana lowballs, folk som har sagt saker på en fest om någon annan diplomat och till exempel om vi pratar om den biten av de här läckorna. Det är mycket sån här den osensurerade sanningen lite sådär som vad politiker säger efter kamerans slocknar och visst, det blir så här oj här, högt uppsatta människor som snackar om att ja, han är en konstig jävel som tycker om miljön och är styrd av sin fru. Det är liksom inte det vanliga man hör i politiska debatter och men jag tror att det är, ändå, det är ändå bra tror jag för folk att få se den här få, få lite insikt i vad som faktiskt pågår bakom alla dessa stängda dörrar av folk som vi har valt att sitta och styra och greja. Och du Samtidigt. pratar om
1: diplomatläckan där också.
0: Ja, en som ett exempel här. Men jag förstår att folk hamnar ju i en risk här men ja, som sagt det finns ju 250 000 dokument som är upplagda. Det finns säkert saker där som att här kanske in, det här skada nog mer än det är nytta Men man får väl ta det, det, det onda lite Med det goda antar jag. Wikileaks. jag tror det ändå är bra Att världen får lite insikt I vad det är som pågår Precis. Och det, 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 det kostar lite I, 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 i ja, Relationer Mellan länder och, och Ledare Och det, 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 har, det har ju såklart Ett pris att berätta sanningen Det har det alltid
1: Mm.
0: Nej, jag är på ditt spår. De, de fyller en funktion i samhället.
1: Tycker det, det finns en poäng att ha Wikileaks i samhället. Um, men sen är också frågan hur mycket data ska släppas, hur mycket ska göras tillgängligt, var ska göras tillgängligt. Det, det är jättesvårt att svara på. Men jag kan väl personligen tycka att Wikileaks har tagit ett steg för att faktiskt... Um, Försöka sanitize I kodspråk, eh, Vad heter det? Vad det? Städa eh, Puts av materialet för att göra det så anonymt Ändå som möjligt eh, Och där ska jag så släppa det här Jesper, va? Det, det, det blir för mycket politik och jag ja.
0: fattar lite sånt Sen gillar jag inte politik heller By default så att, Och vi ligger sjukt efter schema Vi kommer få skippa ja. lite ämnen här idag <laughs> ja, Då får du fan sätta fart Okej okay, då, Det är det faktiskt jag som har nästa va? Det är jag! Eh, vi ska
1: prata om att Microsoft ville köpa hela Facebook. Eh, året var 2007 och eh, det var då Microsoft investerade 205, 240 miljoner dollar i Facebook. Vad som inte sades eh, då... Fast det kanske spekuleras ganska friskt om det. Det var att Microsoft egentligen la ett bud på Facebook och sa att. Och vad man räknat ut då. De säger ju inte exakt då. det kommer också från Web. Det är Fritz Landman. Landman <laughs> Kul. Landman. Han är strategi strategichef på Microsoft som pratar om det här då på Leweb. Och eh, värderingen var ungefär de borde ha erbjudit cirkus 15 miljarder dollar för Facebook 2007 eh, och han säger citat vi skulle gärna ha köpt Facebook men Facebook var aldrig till salu. Eh, värderingen på Facebook idag är omkring 40 miljarder dollar så att det här var ett ganska bra köp från Microsofts sida ifall man hade, eh, ja, hade köpt det eh, men som ni alla vet det kommer ut något samarbetsavtal mellan Facebook och Microsoft som igen, bland annat innebär då att Microsofts sökmotor Bing finns inte reglerad på sajten. Crazy Money Jesper, 40 miljarder dollar för Facebook
0: Ja, det är mycket pengar. Har du någonsin sett Bing någonstans på Facebook?
1: Uh, ja, um, vad det innebär att det är snarare bakvänt. Du ser Facebook på Bing. Okej. Okay. Ja, Bakvänt. Men, uh, de tar det, de ger det inte, så att säga. Men precis, det finns där rätt kul story. Um, Google och Facebook bråkar lite i sannlådan här för några veckor sedan eller två. Och det var just det att Google gnällde på Facebook för att. Facebook har en policy att plocka in mycket data från tredjepart, google konton och sånt där, men de släpper inte ut någonting själva. Du kan liksom inte en, eller, få, få ut viss data ur Facebook som Google vill ha, så det var lite, ja, de kastade sand på varandra en stund. Men de, de löste väl det genom att Facebook skete det.
0: Spoilerfritt, så kan jag ju tipsa om The Social Network nu när jag har sett den och du inte har sett den Tommy om ja. jag är ute har förstått hela rätt.
1: Nu var jag tur för din skull sjuk
0: när jag skulle gå sett den. Hade jag fått stryk annars? Jeb...
1: Nej jag ska inte svära på utländska språk. Jag hade eventuellt inte bjudit dig på popcorn. Oj, orf, det är
0: ja. Ja, en som förelämpning. Ni som inte ja. känner oss, det där är den ja. förelämpning av förelämpningen. Nej, det var faktiskt en riktigt schysst film. Och den ger filminblicken i hur det har gått till. Men eh, den, den var spännande på lite samma sätt som eh, Pirates of Silicon Valley. Mm. Bra, kul. Så har vi tipsat om den Än en gång. Ja. <laughs> någon någon hörde
1: faktiskt nu svordom. <laughs> Vad roligt. Vi har fler balkanmänniskor i chatten tycker um. jag. Väldigt ful svordom också på det språket. Så jag ska inte hålla på mig sånt.
0: Mm, parental advisory på den. Beep.
1: Durka durka var det inte, Jonas. Mohamed Jihad, durka durka. Ja, så var det med eh, Lite högre klass, säger makropaten här. Än Pirates of the Silicon Valley. Eller Pirates of Silicon Valley. Några om det. Vi får väl rappa på lite. så du sa, Jeff. så Då sätter eh, jag
0: fart helt enkelt. Mm. Det finns en jättestor sajt som heter findethatfile.com som är... Eh, oh, det säger ju sig självt vad de sysslar med. Du, du, du får hjälp att hitta den där filen du söker efter. Och då handlar det om alla sorters filer. De har delat med sig av lite statistik över vad som söks och laddas ner till en blogg som heter NewTV. Det är N-E-W-T-E-E-V-E-E. -E 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 -E, så de har gjort extra krångligt för sig. Och vad de här då, find the file har indexerat är FTP-sajter, RapidShare, Usenet... Ett antal olika peer-to-peer-nätverk och även torrentfiler och sånt. De har kollat lite på vad det är som laddas ner just, alltså mest just nu. Och har dragit lite roliga slutsatser på det. Det som går absolut bäst i nedladdningsväg idag är filmer och e-böcker. Och det som går absolut mest neråt är mp3-filer. Musik är alltså på väg. Ut eh, i antal nedladdningar. MP3, via Findatfile i alla fall, eh, ligger idag på samma nivå som nedladdningen av DLL-filer. Det är Windows eh, ja, sådana drivrutin drivrutinfiler och sånt där. Eh, och det är ju inte så långt upp på listan så att säga. Och eh, de spånar lite på vad anledningen... Till det här kan vara, att det, skulle vara så att det finns ett större och bättre utbud- av lagliga tjänster för att konsumera musik idag. För även om vi inte kanske tycker musikbranschen har hängt med riktigt- så är det ändå de som har hängt med mest, kanske. Eh, TV, film och tidningar kanske inte har hunnit så långt som musiken. Eh, musiken. Måra Wodle finns ju. Ja, just det. Makes it all okay, liksom. <laughs> Men de drar också samma slutsats, att... att det kanske inte alls är så musik laddas ner precis lika mycket som förr. För det är ju faktiskt möjligt att folk har fascinerats lite mer av att ladda ner album än just låtar. Och laddar man ner album, det ser bra ut när man sorterar in det i sina bibliotek. Det ser bra ut med omslag och sånt där. Och de laddas oftast ner i SIP och RAR-arkiv som ligger ganska högt upp på nedladdningslistan. Och det är svårt via sökmotorn då att få fram statistik på vad de här innehåller. I och med att det bara länkar. Så möjligheten finns att det laddas ner precis lika mycket musik som innan. Fast de är sippade. Och... Om man nu vill lyssna in sig på en enstaka låt så har det blivit lite mer vanligt att ta sig till Youtube och bara leta upp låten där och lyssna på den. För det visar sig att åtta av de tio mest spelade klippen på valfri eh, eh, ja, avdelning på Youtube är från artister eller skivbolag. Och eh, till exempel artister som Rihanna eller Eminem de drar in ungefär en miljon dollar var på bara Youtube-videor med lite reklam runt omkring. Så att det är en big business att lyssna på enstaka låtar på Youtube. Jag vet själv att jag gör det. Det, det går fortare mm. att ta sig till Youtube och lyssna, lyssna in sig på en låt än att förlyssna i, i iTunes som för övrigt har fått en 90 sekunders previews nu. Eh, eller att köpa låten eller att ens ladda ner den olagligt. Så, men vad tror du Tommy? Vilket av påståendena tror du mest på? Att utbudet har blivit bättre för lagliga tjänster eller att det bara ner i lite mer organiserade skala i stora albumformat nedsippat ja. sånt där?
1: sippa och rara arkiv med album Tror jag eh, I och med att det går så våldsamt fort Att få ner de här små filerna Även det bara bli ett album I VBR så kanske de är 150 megabyte 200 megabyte kanske Det, det går så fort idag Att man, kanske, man eventuellt Kanske plockar ner hela albumet Jag tror det handlar mycket om det men sen så tror jag också att det är, jag tror det är lite, jag tror det är mer åt all sip där. Men det har nog mycket att göra med legala tjänster. Sen vet jag inte hur legal YouTube är med alla låtar som finns där. Men för preview-syftet, ja jag kan vara villig. I senaste idag jag en ny maskinlåt på YouTube som jag skickade till dig.
0: Mm. Ja, och det är, så,
1: det är så enkelt sätt att göra det på också. Det krävs så lite effort för det, förutom att klicka på länken och lyssna liksom snarare än att ja, öppna, öppna Spotify eller GrooveShark och så söker du på det här
0: och så, eller tar den här länken liksom och du vet,
1: nej, ja, det finns något där
0: faktiskt. hade du köpt musik oftare om det hade funnits en, en sorts one-click-buy på Youtube bredvid videon du loggar in med ditt konto klickar på buy-knappen bredvid videon så laddar den bara ner låten i, i inställningarna en vald eh, kvalitet på låten
1: Ja, det, det finns ju något åt det hållet. Den identifierar ju nu vilken musik som spelas i klippar. Ja, det gör, och så står det bail i en bail ja, iTunes.
0: Mm. iTunes. det skickar ju ibland lite fel sådär och så till iTunes. och sådär. Men bara ett konto, mm. Youtube, klick och så börjar nedladdningen. Liksom.
1: Jag har ju en, en gömd liten teori om att det är det där som kommer vara lite åt Googles musiksatsning. Eh, musik, eh, som skulle ha kommit i med Gingerbread. Men det kommer väl snarare kanske i vår då. För Google ska ju ha någon form av cloud köpsapp.
0: Simplify media -köpet.
1: Ja, men precis. Så det borde ju inte, de borde ju integrera det snyggt med YouTube. Och skulle det funka om man blir en sån användare? Ja, definitivt. Alltså, någonting har hänt på internetfronten. Och det är just det. att, Och det ska vi tacka Apple väldigt mycket för. Folk har lärt sig att betala mikro. ...summor för produkter.
0: Mm.
1: Eller för saker. Eh, sju spänn för en låt. Eh, eh, vad kostar det? Sju spänn i månaden för Groove Shark- ...eller om det är 20 spänn i månaden. Eh, spotify. Folk har vant sig vid att tjänster på nätet- ...kostar pengar. Eh, så att... Eller det är
0: gratis som i Spotify-hållet. Ja, men... i spotify
1: -bank. Ja, det är så. Men, man, jag tror man man kommer till en punkt- ...där man är Spotify-lyssnare- ...att man faktiskt tar och köper- ett pass för att slippa, slippa reklamen. Liksom. Jag tror att de flesta... Jag tror fler i dag än för fem år sedan köper ett sådant konto utan att blinka. Ah, ja, det är 25 spänn. Eh, för jag kan känna mig själv jag känner mig lite dum så här så tittar jag på App Storen eller Market är Android. Fan, 30 spänn för en app? Är de goda eller? Men jag har ju inga problem att lägga 65 spänn för en stor stark på krogen i Stockholm liksom. Så att jag tror att man har hittat en bra
0: betalningsmodell här i alla fall för nätet. Du, ja, det är ju en jävligt risig när man för jag också bara tänker så, man tänker i pilsen på krogensvängen och helt plötsligt köper man så mycket mer. Ja, <laughs> det, det är faktiskt så. Woohoo! 49. Att tar åtta öl, tack. Yay! Tur är det <laughs>
1: Ja, jag för det här, vi nu får det. vi gå vidare.
0: Vi, vi Skitt
1: intressant det här med Marianne och Eminem Tjänar du över en miljon dollar per år på våra YouTube-videos för reklam och sånt där? Det kan jag också ja. nämna för er att om ni har en YouTube-video som blir stor så kommer ni få ett mejl från Google att säga att hej, vi vill ha shared revenue på den här videon för den har blivit så stor. Du får 50 eller vad det nu är av våra reklamintäkter om vi får lov att lägga extra reklam runt den här videon. Vilket är väl smart att Google
0: göra jag väntar fortfarande på mina videos Ska jag nå kritisk massa
1: ja, jag, jag, tror det. jag tror det är en rätt stor massa För att komma upp i dem Aj, Om en slump så ramlar jag in på en Miley Cyrus Musikvideo på Youtube Jag tror att länkvägen Var att hon hade rökt Salvia eller någonting någon video, Så jag kan <håhåll> klicka på någonting och, Sådana ja. videos är roliga annars <laughs> Men så hamnar på Youtube Och hennes låt America, This is the party in the USA Eller vad det var 172 miljoner views.
0: Ja, vad vi har våran video till GameXton? Just det, nu är det dags så. Ja, ja. fär,
1: färre kan vi säga utan att behöva skämma ut oss alldeles så mycket. Ja,
0: 518 på den, ja. Var inte dåligt. Miljoner. Ja, just det. Precis. Titta, nu har jag till och med videon här baken, mm. Nej, men alltså... Boom, boom. De tjänar ju mer pengar på att lägga upp sina musikvideos på Youtube än när de skickar dem till MTV som för övrigt har slutat och visa musikvideos helt och hållet känns det som att visa bara mänsklig förnedring av den lägsta formen. Ja, what the fuck? Vi, vi har verkligen
1: inte tid att gå in på det men vi kan ju ta det efter snacket. Vad fan är Bride Sillas och allt, all, all skit som ja, finns på vänta en... tills du ser Jersey Shore och Jerseylicious, det där det händer Jersey Shores, okej. Okay. Ja, vi tar det vara... ännu en gång. Lyssnar du på podcasten så kommer du missa den här fantastiska genomgången. Jag krockar med lastbilar. Nu ska vi prata om Jersey Shores från MTV. Jag förstår inte vad som händer. Men, någonting som händer i allra högsta grad är Google Maps 5. Det är förmodligen första gången vi har ett ämne i Slashat som handlar om en uppdatering. till. Om Google, en... tror du det skulle säga? Ja, om Google. Första Google-ämnet ever. Nej, som handlar om en uppdatering av Google Maps. För det känns som ett sånt där program som bara finns där. Det, det finns väl ingenting att ändra på där? Ha! Säger jag till dig då. Det finns sjuka mängder saker som kan ändras i Google eh, Maps. Eh, Google presenterade, jag tror var det var förra veckan och några veckor innan dess, lite, just, lite detaljer om Google Maps 5 som kommer att släppas i samband med Nexus S-releasen som är daterad till den 16 december 2010. Eh, Google Maps 5 kommer finnas som en del av den här telefonen när den släpps. Google har sagt att det kommer finnas finnas till Android först. Men de har inte nämnt iPhone eller iPad eller någonting. utan Det de kommer komma till Android först i det enda de har sagt. Vad det betyder vet jag inte. Men det borde komma till iPhone. De vore idioter ifall de inte ger sig in på i device marknaden Men... Vad är då nyheterna i den här Maps-programmet? Det finns tyvärr ingen ny värld som man har mappat upp. Men de har bytt ut raster, den rasterbaserade grafiken till vektorbaserad grafik. För er som inte har er down som Jeppe har. Och kanske visst viss mån jag. Så betyder det alltså att en vektor är betydligt mindre än en rasterbaserad grafikenhet. Och du, du kan zooma djupare in i en vektor va?
0: Ja, alltså, vektor handlar bara om ettor och nollor. I, och du, alltså, jag vet inte hur man ska beskriva det på ett lätt sätt. Men du har liksom ingen upplösning i vektorgrafik. Du kan matematiska zooma... Matematiska linjer. Matematiska linjer är vektorgrafik.
1: Medan Säg King raster, alltså. tänkte i Raster,
0: tänk dig JPEG-bilder. men när, Är den i en upplösning så är den i den upplösningen. Du kan liksom inte, det blir bara mer pixligt ju mer du zoomar in. I en vektorgrafik så har du alltid klar och skärpa. Och... Jag är så förvånad över att inte Google Maps var den här av vektor. Jag utgick från att det var vektor. Du finns... var i chocktillstånd där Kännisk ja, Det ing finns ingen anledning att köra. Ingen kör kartor i raster. Det hör är... ju. Det, är... det har vi mm. gärna Konstigt. En um, annan kartor är ju som gjort för. Det är ju liksom utmärkt för. Det ska ju vara vektor. Det är ju liksom hela grundstommen Vektor, vektorkartor. Det är perfekt. Det är ju Det, det GPS är det alltid vektor. Ja, men precis. Det är kort allting. Det är vektorer.
1: Det har inte funnits av någon anledning. Men det finns i alla fall nu. Och detta betyder alltså att de kan ladda ner mer kartdata snabbare och du kan zooma ner bättre i dem. Detta är då för att man ska slippa de här rackan. Man pinchar in liksom för att zooma in på ett område och så ska den ladda över Edge för att du är utan, oh, du är utan för ett Ja, ni, ni har varit med om det. Här. En annan sak som är sjukt nice om ni kollar på demovideosarna som finns i show notesen här så, är, så är, finns det även 3D-objekt integrerat på de här vektorkartorna. Det innebär att om det är New York till exempel och du zoomar ner <går> till marknivå så kan du med, genom att tänka att läget, lägger äh, äh, nej pekfingret och långfingret lägger den på ert i device eller Android. Så drar du dem uppåt på skärmen. Då kommer liksom <hör> rutan att ändra perspektiv och då kommer byggnaderna växa upp genom kartan. Titta på videon här är det skitsvårt att förklara i i, i voice men du till betyder... och tryck på eh, vy. Ja, ah, det är kanske samma funktion där. Så ser det precis likadant ut fast i vektor Problemet är väl kanske bara att, eh, ja, att det inte ser jättemånga städer än som är 3D modellerade, men det det se jävligt nice ut. Oh, men det kanske absolut största nyheten i Google Maps 5. Och det här hoppar jag lite jämfot över. Det är offline cache. Eller cache. Det innebär alltså att telefonen förstår vart du är ofta och kommer automatiskt förcacha in de här kartorna i bakgrunden. Jag hänger mycket i Göteborg och förklarar jag själv. Så vad Google in se, eller Google Maps inser att okej, okay, tom är för mycket i Göteborg. Låt oss plocka ner hela Göteborg med omnejd till hans telefon. Han ligger och sover. Så nästa gång han kommit till inte att börja öppna kartmappen. Eller kartmappen. Mm, äh, kart kartan. Mapappen. Mapappen. Äh, <laughs> kart 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 Ak akta appen. tunga nu. Ja, lurigt det där. Får ju ont i tungan när det här showen. Äh, så kommer det att finnas där. Färdig, och klart. Dock så uh, lite delade meningar om man kan för saker. Jag skulle tycka att det vore ren och skär kärlek. Om jag ska till New York kan vi säga- så kan jag säga att BAM synker ner i New York sen slänger du på din mobil på flight mode slänger på gpsen och du har världens fetaste gps i fickan din telefon till lika Låde lite delade meningar om hur det skulle funka men den kommer i alla fall att kasha kartorna på ja, SD-kort Det det förmodligen i både Android och iPhone världen spännande det här släpps som sagt var tillsammans med Nexus S den 16 december kommer garanterat till Android, alla Android versioner iDevices, jag vilja att äta upp min höger hand ifall jag inte kommer till Allide Devices. Det finns även lite andra spännande saker som rekommendationer på restauranger och sånt där. Men vi får gå in på det lite senare. För nu ska Jepi prata om någonting så spännande som ja, siffror va? Eller apps?
0: Jag tänkte ju tycka till lite på ditt ämne men vi kan ja, ta förlåt. det en annan gång. Ja, ja. Vi kan ju ja, göra vara på det viset. Så. Eftersnack. Men du har då en iPhone så du har ju inte sådana här high-tech-appar. Nej, det är i och för sig sant. En... En, uh, du är lite Nexus S sugen Jesper. Nej, jag tänkte att det kommer snart till min iPhone. Ah. Ja, Fast jag är lite Nexus S sugen också mest för min telefon på jobbet låg idag. Nåväl ja, Nexus nu, S. Nu vet du, fastän, kanske det. kanske skulle ha hållit sig i alla fall till februari mars någonstans då vet du. då hade jag haft, då jag lite mer upplagt sådär. Men äh, jag, jag tänkte bara det här offline cache utav korter. Eh, det krävs nästan en funktion för att kunna välja vart vad den ska cacha i förväg för det är ju inte för när du reser det är av intresse och den cacherar din omgivning hela tiden fan du har ju ändå fri data det har väl nästan alla med en smartphone då har man liksom ingen större nytta av det här och jag menar, i din direkta närhet vet du hur den ser ut det är ju inte för när du åker utanför din comfort zone som du behöver till exempel navigation via kartor så det är flashy teknik det är det och, och det är ju att föredra
1: mm
0: men Nej. det är inte en sån showstopper vill jag inte påstå. Nej, jag, jag, jag kan vara villig och, om det inte vore så att du kunde förcasha. Ja, väl om för du inte kan förcasha. För du sitter hemma jag ska till New York och sen så sätter du fingret där och gör en liten pinch out över området du kommer befinna dig i. Så bara, ja, visst, vänta. Jo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30, 70, 90, 100 procent. Nu ligger den där. Ja. Enjoy your trip. Blup, blup. Blup, 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 men annars, visst, Vektor jag är glad att det kom. Det borde ha varit där från början. 3D-objekten tyckte jag var rätt poänglösa. Men det tycker jag även i Eniros version. Alltså, 3D är inte det som... Det blir bara krångligt när du ska börja navigera. Men om, om du tänker att du är i New York. Vi tar det som exempel för det finns väldigt bra
1: 3D-mapping över New York. Och du kommer upp en tunnelbana... Och du slänger upp det där, alltså du får ju en bättre vy av vart du tittar genom att förstå storleken på husen och sånt där.
0: Nej, det får du inte. Du, du får. Jo, Om du har världens största manmade byggnad framför dig så kan du se den på kartan. Men generellt så tror jag att en jäkla jäkla massa småhus renderade i gråa 3D-block uppifrån ger dig lite att gå på när du står mitt emellan två jättehus och försöker titta omkring och se vad den egentligen visar. Mm. Okej, okay, visst, jag kan väl, okay, det, det, det är en feature som någon skriver här i chatten och Det är ju ja, en show-off-feature och ja. det är helt rätt Det är ju rätt utveckling, men vi, kan inte, vi är ju på 2D nu 3D är väl rätt steg, vi kan ju inte gå till 1D Fortsätt framåt, det är helt klart Men det är liksom ingenting som förändrar någonting jag är, Hade du offrat gatunamnen på din karta för byggnader till exempel? Uh, gud nej Nej för gatnamnen gör det mycket enkla. Det, det, det liksom fundamentet är att hitta var du är någonstans. Hitta mm. en korsning, kolla skyltarna. Se var du, tryck på knappen, ja, lokaliseringsknappen så visar exakt var du står. Sen är det bara utgå därifrån. Men det ser jäkligt fräckt ut när de tiltar. Det måste jag erkänna. Vi, vi är ändå inne på slashat XL här på något vänster. Så jag kan lika gärna ställa frågan här.
1: Tror du när Google började prata om att de skulle satsa på en kart lösning, att mappa världen med Google-bilen och allt sånt där. Tyckte du då att var det en vettig idé eller vad du som jag kanske tyckte att vad, vad håller de på med nu? Det kommer vi aldrig behöva använda.
0: Jag satt nog i någon, någon sorts eh, själv eh, inflyktad koma eh, där, så jag missade hela den här Google Maps-grejen för allting var klart. Mm. Och sen hittar jag maps.google.com Här ligger ju hela världen. Awesome! <laughs> så var jag Nä, det, var det. det är ju. Och jag menar, de har ju ändå så att eh, många är ju bara kollar svenska kart-sajter Alla går ju i Googles spår nu. Det visar att det, Man vill ju kunna titta på ställen. Menar, det menar du bara som en sån enkel sak som när var det fyra år sedan vi var på kanarierna. När du renderar en liten video bara från Google, jag vet inte, vad det är Google Earth det Ja. Allt, ja. bara zooma ut från rymden rätt ner på hotellpoolen dit vi skulle, så man kunde se vart det var vi skulle. Mm. Utmärkt, det är sånt. Alltså, det är ju show för feature men kanske inte så användbart. Men det, man vill titta. Jag är en sån här. Oh, om man sitter och bara skoisur på. Man vill köpa ett hus. Ja, ah, där borta är det hus ledigt på den gatan. Rätt ner och kollar som liksom, Street View. Gå dit och titta lite på huset i förväg. Liksom. Det är sånt är ju skitkul. Ja, nej jag, jag är helt med. dig. Jag är imponeras över hur man kunde
1: se behovet för så länge sedan. Det är ju uppåt en 5-6 år sedan när man pratar om det här med karter. Ja, men för en gång skull kan väl Google få vara först med <laughs> någonting. Precis. Nej, men just det den här sociala webben vi pratar om idag att, att med rekommendationer och allting, det är den perfekta plattformen att titta vart runt omkring med mina kompisar Jag rekommenderar den en restaurang som serverar sushi. Liksom. Det, det, det är fantastiskt. I, I, I like it. Well played, Google. Well played. Mm.
0: Du Tommy, vi är på en timme 15 minuter ungefär så. So,
1: vi finns... får ta en runda
0: av här. Finns ingen som klagar på det? Jag har fysiska begränsningar på det här.
1: Alltså, är det så? Om jag pratar
0: länge om någonting så kan du gå och lösa det. <laughs> ja, det kan jag ju för sig. Men då får du prata länge och så kan inte jag ställa följdfrågor. Nej, det är det Det behöver inte. Ska, ska vi chatten ha ett ämne till? Jag har ett ämne till som jag så gärna vill berätta om. Okej, okay, chatten får avgöra. Kör vi ja. ett ämne till? Men jag menar, kör du ett ämne till och hinner springa undan så hinner vi med ett ämne till. Precis. Döna fick vi från Jonason
1: här. Ja, ja, men... Borde få in lite mer. Ja, det räcker med Jonasons. Ja, vi får några, några till som är med ja. här också, naturligtvis. Tommy? Ja, monolog. monolog Jag ska såklart berätta om att det är market-uppdatering på gång till Android. Vad, vad det bygger på är att. Um, ni som är en, en iPhone-värld Ni använder App Storen När ni köper applikationer Vi i, i Android-världen använder Market För att göra det Market är en, en applikation som Google till och upp, uppdaterar Och nu har de då uppdaterat Market Till en ny version Det handlar dock mest om grafiska ändringar Vad tycker du Jesper? Ah, det är lite roligt det där, för han är ju inte på plats nämligen. Um, det är en overhaul av grafiken, hur grafiken ser ut. Uh, de har lagt mycket fokus på att förbättra feature och aktuellt i funktionen. Det vill säga spotlight-tänket liksom i, på app-storen. Och um, ja, de som sticker ut lite extra. Uh, och den här nya versionen av Market kommer funka för Android 1.6 och högre. Uh, sen... Så kommer ett litet problem. Som jag skulle vilja prata lite mer om. Och det är just det. Jag har ju provat den nya market-versionen. Den funkar ja, decent. problemas problemast. Det ser snyggt ut. Funkar bra. Jag tycker det är kul att Google fokuserar mer på marketen. För det är en så viktig del. Av Android-upplevelsen. man kan kalla det för det. Som en liten bonusgrej också kan jag berätta. Att Andrew Rubin. Man kan väl kalla han för den officiella Google-talesmannen. Tweetade ut i förra veckan att över 300 000 Android telefoner aktiveras varje dag. Det innebär alltså att det är, och sen följde de upp och så att det handlar inte om factory resets, det handlar inte om eh, ominstallationer utan det är 300 000 stycken Andro fysiska Android enheter aktiveras varje dag. Så att eh, det, 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 ja, det, det. <laughs> många Androids blir det. Men nu kommer jag till EP som jag behöver dig till faktiskt här. Låt höra. Eh, och det är nämligen så att någonting som Marketplace har varit väldigt, väldigt unikt med och väldigt bra med det är att ha 24 timmars ångerrätt på alla dina apps som du köper i... Eh, i market. Köper jag Angry Birds och så spelar jag en timme och känner att det här var inte mitt spel. Så kan jag välja an stål. Automatiskt då så går pengarna tillbaka till mitt konto. Nu är Angry Birds gratis. Det har ett väldigt haltande exempel. Men ja, ångerat köp en ja, betalapp. köp innan 24 timmar så går de här pengarna tillbaka och du är plus minus noll. De har sänkt det. Inte till 20 timmar, 12 timmar 2 timmar, 1 timme utan till 15 minuter Istället. Och då är ju egentligen min fråga, Therese, men nu har ni ju inte i det här i App appstore-världen något, något sånt här återköpsprogram. Liksom. Men tycker, skulle du kunna skapa en uppfattning om huruvida en app funkar på 15 minuter?
0: Nej, Eller, alltså 15 minuter är ju bättre än inga minuter. Mm. Men 15 minuter Jag skulle känna mig sjukt stressad Över att hinna prova hela programmet att Och så fokusera på att hinna avinstallera det, Om jag inte tycker om det Alltså 24 timmar Det, det är rätt väl tilltaget
1: Ja det är pushinget va Det
0: är inte pushinget, det, det är schyst. Men alltså, om man skulle sänka det Om man måste minimera det till absolut kortaste tiden Där man faktiskt får en, en rimlig möjlighet Att installera det, testa det Alltså på riktigt utan att känna sig stressad Och sen avinstallerad om man inte kände att det var rätt En timme kan man väl ha satt åtminstone 15 minuter känns jäkligt brief mm. Ja, nej, eller, eller, eller ännu bättre Fem starter
1: Har du startat det fem gånger Så har du godkänt appen På något vänster liksom Då använder jag den men det blir svårt att time också i och för sig på en 24-cm-period. Jag tillhör kanske kategorin som kan tycka att det kan räcka med 15 minuter. Jag, jag skapar med rätt fort en uppfattning om huruvida, eh, hur, huruvida jag behöver appen. Och om den gör det som den sägs göra. För också viktigt att nämna för er som inte är helt down med market på Android. Det finns ju ingen som på App Store går igenom appen och kollar att den gör vad den gör. Utan man får tro på utvecklarens goda ord att den här gör vad jag säger. Och det, det tror jag därifrån det här, den här grejen kommer med återköpsrätten. Någon kan skriva att den här spelar upp podcasts åt dig. Och så gör den inte alls det. Då kan du bara säga att du vill inte ha den.
0: Jag tror jag ändrar mig här till vad Jonas som säger i chatten. Det beror lite på dess komplexitet. Om vi tar till exempel en app som Things, en sån Get Things Done app. Mm. Den är ju gjord för att du ska liksom kunna ja, få saker gjort genom att du har spaltat upp vad du måste få gjort idag och sen bocker av dem och sen försvinner de och sen har du liksom resten av dagen av. Eller ja, att göra annat. Och en sån app, du kan liksom inte riktigt provköra den och känna om det känns rätt på 15 minuter då, då behöver man nästan i just det fallet kanske 24 timmar för att se om den funkar med ditt flöde sådär man kan liksom inte bara sitta och mata in saker man måste göra prova bakom dem fort och se ja, ah, kändes det här, okej okay. I, I, I don't know jag mm. aviserar, jag vet inte och så, 15 minuter det är jäkligt brief alltså det är en lång lång translation <tum> tukatum tukatum. ja nej jag är helt med dig det. Ja, alltså, det
1: här pratar ju inte Google högt om att förklarliga skäl men det är ju tyvärr så att det är 15 minuter Det de vet någon klar... anledning till varför ja, de har sänkt. absolut, apputvecklare klagade speltillverkare framförallt de menar på det att på 24 timmar kan du klara ett spel utan problem om du kan om du väl...
0: dem sätta dig själv nej det är också trist ja. men har du ett spel som går att spela igenom på 3 timmar eller sån, gå på dags, åka buss, vänta på bussspel, fem minuter där. Så kanske 24 timmar känns jävligt långt. Men för en navigator så har du, liksom, du hinner inte navigera så långt på 15 minuter.
1: Jag kanske har varit mer inne på en timme det känns lite mer som du var inne på, EP, skäligt. En timme eller tio starter av appen eller något sånt där liksom.
0: Antal starter funkar också, men någon sorts... Ja... 15 känns fattet. Men vad ska jag säga? Jag får inte göra någonting. Jag kan ju ladda ner köpa och betala dyrt eller så kan jag ladda ner den eh, gratisappen som inte har några funktioner. Mm. Så eh, jag gillar fortfarande ditt alternativ bättre <laughs> om det. Är.
1: Ja, det, det, är att det är fortfarande för att de inte tog bort det helt och hållet. Det, det, det tycker jag känns skönt. Jag menar, det, det finns vissa appar, till Twitter-appar till exempel. Uh, man installerar, slänger upp sitt konto på någon minut och tittar att, okej, okay, det här var inte alls min grej. Men det går inte att, att skicka bilder direkt från tweet. Liksom. Den använder, kan inte använda uh, ah, fuck it, liksom. Då vill jag inte ha den. Då tar jag bort den liksom. och då går köpet tillbaka. såna grejer funkar 15 minuter på. Man kommer hinna. Men uh, för att komma in som du säger med vad den är, To do eller Things eller vad den heter. Uh, Nej. Nah. Ja, jag uh, det är i alla fall är glad att de behöll det.
0: Helt de nämner i chatten här. Man kan ju faktiskt jailbreak om man vill testa program innan. Och det är också en av anledningarna till att jag kör jailbreak. Även om det är lagligt eller inte. Så inställdare så ger mig ändå möjlighet att prova spel och program. innan jag köper dem. Och sen köper jag faktiskt dem jag tycker om. Men jag märker ju själv. Visst man laddar ner lite mer ohälsosamt. När man kan ladda ner dem gratis. Men jag märker att det finns mycket där jag hade kunnat gå på. Och köpt och insett att jag hade inte varit villig att betala för det. Mm. Och Köpa grisen i säcken är inte kul och det ska inte behövas 2010. Så där ligger även trots att Android har sänkt från 24 timmar till 15 minuter så ligger de faktiskt steget före.
1: Ja, det är lite nytänk i alla fall. Men jag, jag tror det kommer också vara som jag var inne på innan. Där, jag vet inte om jag sa det när du var i väg. Um, det, det handlar mycket om att, att det finns ju ingen som vet och appen. Det finns ingen som garanterar att den här appen gör det man säger. Så jag tror aldrig vi kommer se ett, en, en nollgräns på test hos uh, Android utan de måste ha det. För att jag kan skriva den här appen som jag sa innan och spela upp podcast så gör den inte alls det.
0: Å andra sidan, App Store för, för iDevices är ju ganska full av skit också. Uh, de, de fungerar som utlovat men det är fortfarande ingen behaglig upplevelse. Det är, ett program kan ju vara, eller program eller spel kan ju vara jävligt kass men ändå fungerar som, som utlovat. Och jag menar, de, de recenserar ju inte Eller de tar ju inte bort Dåliga spel för att de tycker spelningen spelen är dåliga Det är ju upp till att användarna att avgöra Så att vi har ju liksom ingen sån censur Egentligen heller mm, Som någon skrev sant. nyligen, jag läste att för varje, för varje Angry Birds Så finns det ju hundra Riktigt usla spel
1: Ja, men visst är det som Angry Birds Eller Rovio Det var, det var deras 50 andra spel av vad de sa till oss när vi intervjuar dem på GameX
0: har du något sånt? Ja, så intervju kan man se på slashat.tv också. Ja, just det. Gates. Du, Tommy, vi har dragit så extremt över tiden. Vi måste runda av här. Ska vi spara de mest populära
1: apparna i App Store 2010 till vår lista då, kanske?
0: Ja, fast det har vi lagt på våra lyssnare att avgöra. Vi får se. Jag har ett ämne kvar här som nu, Tommy, har helt och hållet Så det blir en vecka gamla nyheter nästa vecka. Men visst, Det Eller vi ska vi ta det snabbt? 10 minuter? Nej nej. 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 nu har han bestämt sig med gott ja. folk- det är, ja.
1: det, det, det är så här när mycket ni får gratis. Vill ni lyssna på mer får ni donera pengar på
0: slashat.se. Tommy, du är kass. Ja, lite ja, är jag Kass. Ja, nu får du en sån här. En, en, vad, vad var den utländska förbandelsen du la på mig? Äh, en, en jihad kanske. Jabot, ja, ja, nej vad fan var det nej, nej,
1: jag ska inte säga det ordet. Det är jättefullt. Äh, ställd Jesper står, säger Jonasson.
0: Och så är det. Ställ Jesper då, ja. ja Lakt kort ligger som, ja, eh, vad det, vad det, vad det loket eller vad det, ja det Lack. var hon, hon nej, nej fan det var ju Herrensdagen som sa så.
1: Precis, låt oss inte ta ett nytt ämne, du kan gärna filosofera och detta istället i tio minuter till. <laughs> nej då. vi ska
0: vänta Epe eller vi, du ska vänta. Slashat finns på slashat.se Där vi finns alla dagar i veckan utöver tisdagar Där vi finns på live.slashat.se Klockan 19.30 börjar försnacket 20.00 börjar showen Utöver det så har vi vårt fantastiskt tekniska forum På forum.slashat.se Där vi diskuterar allting, vi hjälper varandra Vi tar, tar tag, vi, vi löser problemen åt er Och är det så att vi själva har problem så frågar vi er och ni hjälper oss Och allting blir fantastiskt Tycker man om att se oss på bild så ska man ta sig till Slashat.tv där vi har gjort lite videoreportage Vi har gjort lite intervjuer, vi har till och med gjort en hel show Sen från Dreamhack för bara några veckor sedan Är man en sån här riktig twitterknackare Så finns vi på twitter.com Slashat och tycker man om Tommy lite mer mig Så ska man ta sig till twitter.com Slashat. nu och det är Tommy med IE, bort med yt, in med IE T-O-M-M-I-E bort, bort med punkt T-O-M-M-I-E nu. Och tycker man om mig lite mer än Tommy, då ska man ta sig till twitter.com-jesperse. Och det är Jesper med ett z, så det blir jesper.se. Det är också där jag bloggar på jesper.se. Och Tommy han bloggar på den underbart lätt ihågkomna urln podzemski.se. Det är podzemski.se. Där jag skriver han massa gott Android-relaterat medan jag crankar ut Apple-relaterade nyheter bland annat. Är man en Facebook-knarkare så ska man ta sig till facebook.com-slashat. Mm. Och mer än så behöver man egentligen inte veta om oss, va? Nej. Nej. Nej, men jag, jag, är, jag har slut på där. Jag, jag drog på X-turboknappen. Ja, like här it. kände jag. Kanske uppåt rap-karriär för dig, Jesper. Det är jag en den tredje mest okända medlemmen i uh, Maskinen. <laughs> maskinen.
1: Vi såg faktiskt uh, Dagsmorgsklubben. Nej, jag såg, uh, de var på Dreamhack med Frey. Bra. Make sense. Alla möjliga sätt. Nog om det. Eh, vi har väl egentligen ingenting mer att säga. Förutom att säga god natt, god dag, god middag och god kväll.
0: Jag får nästan säga grattis, Tommy. Tack. Längsta avsnittet någonsin. Juhu! Om jag har tryckt på rekordknappen.
1: Uh, alltså, ja, bra. den ser intryckt ut. Den ser intryckt ut. <laughs> Nej, men det är det här ni får för att njuta och lyssna på oss. Ni kan, som Eppers säger, nås på alla möjliga sociala nätverk om det finns. Om man är ny tillkommen Slashout-lyssnare så har man utan problem i alla fall 150 timmar med oss att gå igenom. För det är ju så. Är du ny i familjen, då gör du det långa loppet och går igenom från avsnitt 1 till 91. För ni har hört på avsnitt 91 av Slashout.se, din machete teknikjungen Jag heter Tommy, han heter Jesper och vi hörs igen nästa tisdag. Ha det gött! Ha det bra! Adjö!
0: Slushar.